0: La poche gastrique, c'est une idée de chirurgien bariatrique passionné dans le but de rejoindre plus de patients et de professionnels de la santé tout en sensibilisant la population. L'obésité est une maladie chronique complexe, répandue, dont les patients font l'objet de préjugés et de stigmas contribuant à la morbidité et la mortalité qui sont associés. Il faut donc offrir des traitements fondés sur la science de la gestion des maladies chroniques. Au-delà du simplisme, manger moins et bougez plus.
1: Alors, comme tu sais Alex, nos capsules vont couvrir la thérapie nutritionnelle médicale, l'activité physique, les approches psychothérapeutiques, la pharmacothérapie et bien entendu la chirurgie. Je remercie le support d'Eticon pour la production, ce qui nous permet de de réaliser ce balado bénévolement. Je veux en profiter aussi pour remercier le support de notre Association canadienne de médecins et de chirurgiens bariatriques.
0: Salut Alex! Salut Pierre, ça va?
1: Très bien, content qu'on revienne. On s'ennuie là-dessus un peu encore?
0: Oui, c'est ça, on fait ça avec les les dates, l'Halloween, c'est Noël. Oui,
1: mais gars, j'ai vu, hein, la chemise de Noël, les couleurs, parfait ça. Écoute, euh, on va faire un suivi sur les autres podcasts. Euh, quelques commentaires qu'on soit, Tu le sais, on, on a beaucoup de questions qui, ouais. ou des commentaires qui sont sur Facebook. Euh, je pense qu'il faut dire aux gens que toi et moi, nous ne répondons pas. À... Non, c'est ça.
0: On apprécie les, les questions. Puis euh, honnêtement, on vous lit. Euh, on n'a juste pas vraiment le temps de tout répondre sur les médias sociaux. Mais ce qu'on, ce qu'on a décidé de faire essentiellement, c'est de lire toutes les questions. Puis on va essayer de prendre les questions qu'on trouve euh, les plus punchy ou pertinentes pour euh, peut-être y répondre en début de podcast. Ouais. Fait que là, on est à l'épisode 4. Oui. Euh, L'épisode 1 euh, concernait les nouvelles indications chirurgicales. Donc, il y a quelqu'un qui a posé une question qui est vraiment intéressante, c'est-à-dire que, comme on a a de la difficulté avec nos ressources actuelles pour opérer nos indications classiques, qu'est-ce qu'on va faire avec les 35 à 40 qu'on peut opérer selon les nouvelles indications alors qu'on a de la misère opérer les les indications euh, de 1991? C'est une super
1: bonne question. Et c'est le problème qu'on voyait venir. Euh, Moi, je faisais partie du comité provincial. On a démontré, décrit les nouvelles indications. On s'entend que les gens au ministère n'ont pas beaucoup aimé les nouvelles indications <rire> parce qu'ils se rendent compte que... Il faut comprendre, je vais faire une historique courte, là, mais le but du comité était de favoriser l'accessibilité aux soins en médecine bariatrique mm-hmm. et à la chirurgie bariatrique. Alors, on comprend que depuis 2022, comme on a discuté lors de podcast numéro un, on a changé les indications. Donc, ça amène techniquement beaucoup plus de patients éligibles au exact. traitement. Alors, je peux te le dire tout de suite, notre système de santé n'est pas prêt à ça. Mm-hmm. Fait, qu'est-ce qui va arriver? J'ai n'ai pas de réponse à te le dire, mais je peux te le dire qu'ils sont au courant mais que la question qui était posée sur. C'est une euh, bonne sur, question. C'est que une excellente question. On a les
0: évidences scientifiques qui sont là, les, les associations de, internationales qui ouais. sont rendues là. Puis après ça, il ben, y a le système de santé. C'est, on a ouais. un bon système de santé, là. c'est ouais. juste qu'on manque de ressources. Je pense qu'on est dans la grève euh, le, des infirmières en ce moment. Euh, on, on, vit, euh, on perd du température, puis on, on supporte les infirmières, ouais. Mais hey, sais, mais c'est pas évident.
1: Parfait. Écoute, Alex, on est à notre quatrième podcast aujourd'hui. Euh, on l'avait dit qu'on aurait des invités et aujourd'hui, ben, c'est notre, première, notre premier pardon, podcast avec une, une première invitée et de grande qualité. Alors Alex, je te présente euh, une console de travail qui s'appelle Dr Mirna Hazard. Allô Mirna. Bonjour. Salut. Ça va bien?
2: Oui, ça va et toi? Ben
1: oui, écoute euh, Alex, je te Faire un petit historique rapidement, Myrna est une endocrinologue qui a fait une surspécialité en médecine métabolique et aussi spécialisée en, en obésité. Et on a la chance de l'avoir dans notre équipe en chirurgie bariatrique. Alors, bienvenue, Myrna. Merci euh, de me recevoir. Euh, Merci très, d'être là. Euh, oui, on est très contents parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions que nous, on se pose, beaucoup de questions que les gens nous posent sur, euh, sur le podcast. Et on veut avoir que des experts avec nous. Donc, on va en profiter. C'est vrai. Alors,
0: euh, ben, traitement oh, médical, on ne peut pas passer à côté non. de ça. C'est pour ça qu'on en fait notre premier right. épisode avec invité. Alors, right. euh, voilà. Mais moi,
1: j'ai juste deux petites affaires, hein. deux, trois trucs avant. Euh, Mirna, ça fait quoi finalement une endocrinologue spécialisée en médecine ba- euh, métabolique, bariatrique? C'est quoi son
2: Donc, son, l'endocrinologie, travail? c'est une spécialité qui s'occupe euh, des maladies métaboliques ou des maladies euh, euh, qui sont secondaires à des désordres euh, des glandes. Par exemple, la glande thyroïde, la glande surrénale ou hypophyse. On s'occupe aussi, bien entendu, du diabète euh, et, euh, entre autres aussi, au niveau des maladies métaboliques, l'obésité. Donc, euh, moi, je suis endocrinologue et j'ai une surspécialité en médecine métabolique. Donc, euh, je vois des patients qui vivent avec l'obésité et puis je les aide, en fait, euh, dans leur cheminement. Si, par exemple, ils ont choisi la chirurgie bariatrique euh, au niveau préopératoire, postopératoire, euh, si, au niveau médical, il y a des changements de médicaments, parfois, s'ils sont diabétiques. Donc, euh, euh, c'est, c'est cette partie de, de la clientèle chirurgicale, mais aussi les patients euh, non chirurgicaux. Donc, ceux, par exemple, qui voudraient perdre du poids sans nécessairement faire une chirurgie bariatrique.
1: Intéressant. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes comme toi qui font le même travail? Non. L'endocrinologue spécialisé en obésité, moi je connais, je, tu connais la même personne que moi qui est plus âgée. Est-ce qu'il y en avait beaucoup d'autres? Il y en a beaucoup d'autres à Montréal ou sur la rive sud? Des internistes. Aussi des qui internistes, font ça, ouais. je pense, un
0: petit peu.
2: Oui, ben de plus en plus, les médecins s'intéressent à l'obésité. C'est, c'est une maladie chronique et puis il y a des certifications qui sont offertes. Euh, La justement, euh, exactement. Right? Right. Euh, moi, j'avais fait une surspécialité euh, en fait à Ottawa. Donc, euh, euh, s'il y en a beaucoup, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas énormément, mais je dirais de plus en plus, c'est en train de changer. Et puis. Maintenant, les médecins de famille sont beaucoup plus conscientisés, euh, comme tu précisais, la, la médecine CBS, interne, la interne, certaines ouais. infirmières spécialisées. Hein, c'est, l'obésité, ce n'est pas une condition qui appartient à une seule ouais. euh, euh, c'est spécialité. Ce n'est non, non, pas une exclusivité. Voilà, c'est les, toutes les spécialités 50 de la médicales. population
0: américaine en 2030 va souffrir d'obésité. Je lisais ça cette semaine. Je ne me souviens plus si c'est, c'est CDC ou NIH, là, mais 50% de la population américaine en 2030. Alors bon, <coughs> il y a beaucoup de médecins qui vont avoir de l'ouvrage. C'est ça que ça veut faisait... dire. Ouais, et exact. toutes les
2: sortes de spécialités de médicales, médicales aussi. Ouais.
1: Mm-hmm. Et c'est super intéressant parce que euh, Alex ici, ça fait longtemps que j'ai commencé à faire de la chirurgie bariatrique. Puis avec ouais? le temps, ben oui. <rire> puis là, ce qu'on voit, c'est que tranquillement au début, il y avait juste les chirurgies. Juste, – juste, juste les chirurgiens. – Et peu de chirurgiens Et en peu de chirurgiens dans la province. Et après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un endocrinologue, un deuxième, oh, un interniste, mm-hmm. un deuxième interniste dans certains endroits. Puis là, on voit que ça commence à s'ouvrir. Puis comme tu disais, la médecine familiale s'intéresse de plus en plus à ça. Ça, je pense que ça va être le, le game changer pas mal, ça. Right. Bon, pas le choix. Il faut parler mm-hmm. du... Hein?
0: – L'éléphant à la L'éléphant pièce. – L'éléphant
1: dans la pièce. Parce que toi, Alex, c'est comme moi, tous les jours, tu te fais poser la même question, mais on ne se s'en occupe pas. Ouais, – C'est ça. – presque-tu de l'Ozampic, toi? – L'ozampique. L'ozampique. L'ozampouin. – quoi C'est quoi, l'ozampique, euh, Myrna?
2: Euh, c'est important de préciser que l'ozampique, c'est un nom commercial, c'est ouais. un médicament dont le nom, c'est semaglutide. Okay. Donc, le sémaglutide, ça appartient à une classe de médicaments qui, initialement, euh, avait vu le jour pour le traitement du diabète de type 2. Et il y a eu ensuite des études scientifiques où cette molécule a été utilisée à des doses un peu plus élevées. Et ça a démontré qu'il y avait une diminution du poids chez des patients qui ne souffraient pas de diabète de type 2. Okay. Et donc, euh, maintenant, c'est approuvé par Santé Canada pour le traitement de l'obésité chez des patients qui n'ont pas de diabète de type 2. Par contre, ce n'est pas encore commercialisé de cette façon-là. Donc, et ça va changer de nom. <rire> exactement. Donc, quand on dit « ozampic
0: », Moi, je suis oh, je garde <rire> Gardez ça simple pour des choses. ça, des ça simple, s'il vous plaît.
2: <rire> Donc, on va, on va expliquer les choses euh, parce qu'effectivement, c'est, c'est un peu des fois mélangeant. Hein. Puis, euh, c'est là-dedans, des fois, il y a les assurances privées qui rentrent. Euh, et le patient essaie d'avoir... Euh, euh, accès euh, à une couverture par les assurances. Puis là, les noms changent. Il y a trois noms. Il y a aussi du sémaglutide oral qui existe pour ceux qui ont du diabète de type 2. Donc,
1: Et c'est un autre nom aussi?
2: C'est un autre nom. Donc, c'est, c'est toute la même <rire> molécule. <rire> Donc, c'est toujours du sémaglutide. Euh, la forme ozampique se rend jusqu'à du 1 mg. On peut commencer à du 0,25 mg.
1: Qui était accepté pour le...
2: Pour le diabète pour de type diabète. 2. Et okay. quand on va à des doses plus élevées, on peut aller à du 2,4 mg. Okay. C'est toujours la même molécule, le sémaglutide. Ouais. Mais c'est un autre crayon qui s'appelle ouais. WeGoVie, mais qui okay. n'est pas commercialisé au Canada.
1: Et la pilule s'appelle comment?
2: La pilule s'appelle Ribelsus. Ribelsus.
0: Là, moi, je veux non, juste euh, ajouter euh, quelque chose. Okay? Il n'y a aucun lien entre la poche gastrique puis les médications, rien. Rien, Là, on parle de traitement pharmacothérapeutique de l'obésité parce qu'il faut en parler, je veux juste le dire. Là. Donc, c'est important d'avoir une experte qui qui vient nous donner l'information. Qui sont, c'est sûr, il n'y a, a aucun conflit commercial. Je et exact. je
2: tiens à préciser que les patients entrent dans le bureau parfois en nous disant, ben, je veux essayer telle molécule, mais mm-hmm. le sémaglutide, c'est un parmi d'autres. Right. Il y a d'autres médicaments qui existent dans le traitement de l'obésité, et puis il n'y a pas juste cette classe thérapeutique.
1: Mais pourquoi c'est toujours cette classe thérapeutique-là qui revient à l'avant-scène, y a-t-il une raison particulière? C'était... À part la publicité, là, ouais. mais <rire> oublions ça, là. y a-t-il une raison ben, médicale? Il...
2: Je, je pense que d'un point de vue médical, si je compare cette molécule avec d'autres types de thérapies, bon, c'est plus facile pour le patient. Oui, c'est une injection une fois semaine, mais c'est quand même pas très compliqué. C'est un crayon euh, avec des doses qui sont pré-remplies. Euh, donc, on met une aiguille au bout, on tourne la roulette, on fait l'injection, c'est une fois semaine. Euh, les autres médicaments doivent se prendre à tous les jours. Donc, l'autre chose aussi, à part la commodité de la prise de, du médicament, c'est euh, le fait que c'est quand même efficace. C'est un peu plus efficace que les autres thérapies. Maintenant, tout dépend... Du fait euh, que, bon, est-ce que le patient est répondant ou non à la médication? Parce que certains patients peuvent le prendre et n'avoir aucune réponse, et ouais. ça existe. Donc oui, dans les études, on parle d'une perte de poids d'à peu près 15 C'est quand même impressionnant, mais on s'entend. C'était des patients qui étaient bien suivis dans une étude, ouais, euh, qui prenaient la dose de 2,4 mg. Dans la vraie ouais. vie, des fois, les patients l'arrêtent. Il y a des ruptures ouais. de stock en pharmacie. Euh, le coût est quand même assez c'est assez euh, Ce n'est pas tout le monde qui tolère non plus. Puis je vous dirais que dans ma pratique, je ne me rends pas nécessairement à des doses de 2,4 ouais. mg. On commence à avoir une réponse à des doses plus petites. Puis bon il y a ouais. des patients qui, qui des fois, voilà. veulent garder des doses plus petites.
1: Moi, j'ai une question pour toi, Myrna. C'est sûr que nous, on est de l'autre côté du spectre. On a quand même beaucoup de patients qui ont pris de la médication... Il y a beaucoup qui l'arrêtent pour des effets secondaires. Tu dirais, ce serait quoi le pourcentage de patients qui ne le tolèrent pas ouais, sur un traitement régulier?
2: Qui, qui finalement disent... Oh, ben, je... C'est
1: trop d'effets secondaires. Il y a trop d'effets... C'est, c'est oui. On met des ouais. grands chiffres. C'est-tu 5, 15, 50 Parce que les anciens médicaments que je nommerai pas, parce que je me, j'oublie toujours leur nom, je me souviens juste leur nom commerciaux. donner la diarrhée. Non, hein? donner de la diarrhée, des ouais. crampes abdominales. Puis mm-hmm. les gens avaient une intolérance. C'est ce qu'ils faisaient que le traitement médical... Pour pas beaucoup de perte de poids. Pour pas beaucoup de perte On parlait de 5 On va revenir tantôt sur les pourcentages. Oui, c'est ça.
2: Donc, Bon, moi, Juste... je vous parle de mon expérience ouais. parce que c'est sûr que je le prescris aussi chez des patients qui ont du diabète de type 2 puis des patients qui ont de l'obésité sans diabète, etc. Mais euh, peut-être un 20 okay. qui vont dire vraiment euh, incapable de tolérer, qui ont eu des, des effets secondaires importants. Parfait. Euh, non,
1: mais c'est important à savoir parce que nous, on, nous on est... Je vais dire le mot biaisé, ouais, ouais, On ça. voit l'autre côté, où c'est que le patient a eu un échec. On ne voit pas les là. patients qui vont bien. On voit pas les patients traitement. qui vont bien. Raison, on t'as les t'as voit raison. moins. Tu les vois moins. T'as raison. Ouais. Je voulais juste faire une petite parenthèse, Alex. Parce pourcentage. Oui, pourcentage, exactement. Fait, parce que Myrna a amené à un point essentiel, je crois, parce qu'on n'en a pas parlé dans nos premiers épisodes. On a parlé de plein de trucs, des IMC, des opérations. On les... a parlé de
0: perte... Euh... D'excès de poids. D'excès de poids. Fait qu'on, on pourrait peut-être juste, euh, tu sais, par comparaison vite-vite, on a parlé même de la sleeve à 55 de perte ouais. d'excès de poids, le bypass à 65, ouais. le sadi au ou 75. Ouais. Là, aujourd'hui, juste pour peut-être essayer de moins mélanger le monde, on, on va parler de perte d'excès de poids total. C'est peut-être la meilleure façon de le faire, fait. en fait. Fait que Essayons, le... à partir de maintenant, mais de parler d'excès de poids total. 100 raison. Euh, Changeons mes chiffres au lieu de 55, 65, 75. Bon. Qu'est-ce que tu dis? Toi, Alors, t'es mais patient exactement.
1: Fait... On, on prend la dérivation bilio-pancréatique. On va être dans l'ordre de 30 à 35 OK, donc 30 et plus. Okay. 30 et plus. Dans le bypass, on va être dans le
0: 25 et plus.
1: Dans la sleeve, entre le 20 et 25. Bon, fait que donc, 20, 25, 20, 25, 20, 25,
0: 30, 30, 30, pour ça. les trois chirurgies. Fait. je t'entendais dire jusqu'à 15 pour pour le semaglutide quand ouais. même. excellent, mais, mais c'est ça.
2: Il faut savoir que certaines personnes perdent bien plus que 15 et C'est ça. ça dépend toujours de comment le patient répond à la médication. Mm-hmm. Et ça, c'est très variable. Mm-hmm. Okay. Il y a des facteurs, des fois, génétiques qui font que des personnes répondent mieux que d'autres. Donc, ça, c'est une molécule. Mm-hmm. Puis, il y en a d'autres qui sont en viennent. chemin, qui s'en, s'en viennent. viennent.
1: Et les nouvelles molécules vont être encore plus efficaces
2: Bien, de ce qu'on voit, oui, les, les prochaines molécules mènent à une perte de poids plus importante dans les études. Maintenant, c'est à voir, hein, parce que si je donne, par exemple, le tirzépatite, c'est une molécule qui a été approuvée pour le diabète de type 2. Okay. Mais on n'a pas encore l'approbation pour l'obésité uniquement. Euh, de Santé mais, Canada. De Santé Canada. Parce qu'aux Canada, États-Unis,
0: c'est, c'est, ça passe. Oui. Okay.
2: Mais euh, bon, on parle de perte de poids de l'ordre de 20 peut-être un peu plus aussi, dépendant des doses. Donc, ça commence à s'approcher des sleeves. Des
0: sleeves, effectivement.
1: Euh... <rire> non, mais attends, c'est la question que je voulais que je voulais, je voulais vous poser individuellement. Toi, Alex, tu peur de la médication comme je, je, moi, t'as-tu j'ai, j'ai, j'ai un
0: intérêt. Écoute, on a tellement de patients à traiter, puis euh, on, on, j'ai constamment l'impression qu'on, qu'on fait juste tra- taper sur le dessus de, de l'iceberg. Tu sais. Euh, donc, j'ai l'impression que le traitement médical de l'obésité en amène encore plus de clientèle euh, de notre côté, puis au point où on, on fournit pas la demande. Donc, euh, je pense que pour la population, ce n'est que bénéfique. Puis après ça, euh, les coûts de la médication, parce que c'est une maladie chronique, hein, Si qu'on a quelqu'un qui répond bien, il faut continuer, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on entend parler, ils disent « Hey, moi, je vais prendre du semaglutide, pendant 3-4 mois, je vais perdre 15-20 livres, après ça, j'arrête ça, je vais être correct, ça ne marche pas comme ça. » Alors, moi, non, moi, je suis assez, euh, je suis assez optimiste. Là, et, je... et Myrna, est-ce
1: qu'elle croit que la chirurgie va diminuer avec oh. les nouvelles médications?
2: Je pense que ça va diminuer à moyen et long terme, mais mm-hmm. pas pour le moment présent. Euh, les molécules qu'on a actuellement, bon, sont efficaces, mais je pense que ça ne remplacerait pas une chirurgie bariatrique chez certains patients. Mm-hmm. Euh, donc, euh, est-ce que les choses vont changer dans le futur? Je pense que oui, parce que ce qui s'en vient, ce sont des molécules qui vont agir sur non seulement la satiété, euh, mais aussi sur le métabolisme. Ouais. Donc, euh, on commence à parler de molécules qui euh, font brûler des calories, etc. Donc, c'est un petit peu... c'est différent. Là. Les
1: mécanismes d'action sont mécanismes... en train de changer. Exactement. Donc, on ne travaille pas de la même manière d'un point de vue pharmacologique. Exactement. Et on va on va probablement
0: avoir des résultats différents. imagine tu le marché ouais. pour des meilleurs médicaments, mais peut-être moins chers? C'est sûr que ça va continuer de se développer. Là.
1: Mais moi, j'ai une petite anecdote à vous conter par rapport à ça, parce que je vous lançais la question. La réponse, c'est sûr, est toujours un petit peu différente. C'est parce ça. qu'un, c'est un chirurgien, puis l'autre, c'est une interniste endocrinologiste. Mais je veux, pas, je veux faire une joke, mais j'ai des collègues qui travaillent en Australie. Et en Australie, euh, la chirurgie bariatrique n'est pas couverte par l'assurance maladie australienne. Mmh. L'arrivée des médications, comme le semaglutide un plus gros impact. Un impact direct <coughs> et a fait chuter, dont mon ancien fellow qui est à Sydney, en aussi. Australie. Euh, lui, voit clairement sa pratique en train de diminuer. Intéressant. De l'autre côté, quand j'étais il n'y a pas longtemps à SMBS et on avait la présidente euh, Marina qui présentait. Elle présentait beaucoup sur l'impact euh, financier aux États-Unis du traitement métabolique, traitement de l'obésité. Et aux États-Unis, étant donné que le, toute la médication, les prix s'est tagué à peu près à 1000 US par mois, le citoyen normal à 1000 US par mois, là, si tu calcules mathématiquement, en deux ans, son opération aux États-Unis. et mm-hmm. Fait que là, il y, a un, il y a un regain vers la chirurgie. Alors, tu vois, c'est deux... La même situation, mais dans deux pays différents, avec c'est des réalités différentes, totalement. Alors, aux États-Unis... Puis, il me comptait aussi qu'il y a beaucoup de citoyens américains qui qui magasinent dans les pharmacies canadiennes.
0: C'est ça. Mais pour la même chirurgie, on s'entend, au Canada, ça doit coûter la moitié du prix qu'aux États-Unis. Je pense que les compagnies d'assurance, ils figurent 50 000 US pour... euh, Je n'ai pas les chiffres précis, mais ça coûte beaucoup plus cher que le système public canadien.
1: Parce que le coût au au Canada, euh, nécessairement, est beaucoup moins qu'aux États-Unis. Alors, est-ce que les patients, pour toi, qui viennent te voir, Myrna, est-ce que c'est une contrainte? Est-ce qu'ils veulent que la... L'assurance maladie paye, je présume que oui.
2: Certainement. C'est quand ouais. même des médicaments de quelques centaines de dollars par mois. Par
1: mois. Et, Et c'est
2: quelque chose qui doit être pris à long terme. Parce ouais. qu'on sait que quand les patients cessent complètement mm-hmm. ce type de médication-là, euh, à cause de la biologie, hein, puis du fait que la, l'obésité, c'est une maladie chronique, bien, ça va avoir tendance à, à revenir. Le, le, il peut y avoir un regain de poids, effectivement, mais il y a des choses qu'on ne sait pas encore. C'est tellement nouveau, mm-hmm. tout ça. Et les études qui ont été faites en pharmacothérapie, c'est quand même des études de courte durée par rapport aux études en chirurgie bariatrique. Mm-hmm. En chirurgie bariatrique, on a des études de 6 ans, 12 ans. On a du recul et on sait que, bon, c'est efficace pour le long terme. Mm-hmm. Alors, oui, c'est efficace, la médication. Mais au bout de 10 ans, bon on n'a on, pas, pas, hein. ouais. pas encore assez de recul pour savoir qu'est-ce oh, qui ouais. se passe.
1: Alors, on parlait tantôt de... Depuis toujours, on parle que l'obésité est une maladie chronique. Alors, on a une jeune demoiselle qui a 24 ans, qui a les moyens de se payer la médication, elle a un IMC à 42, pas de diabète, les nouvelles molécules viennent d'apparaître, qui sont approuvées pour la perte de poids. Est-ce qu'on va traiter un patient pendant combien d'années? Est-ce qu'on va se mettre un... Euh... Une, une fin? Est-ce qu'il y a une date... Pas une date de péremption, mais est-ce qu'on se fait un début puis une fin? Parce que sinon... Ben, je sais pas.
0: Moi, je m'attendais à ce que tu le mettes plus crunchy, là. Mais là, à 17 ans, diabète de type 2 de ah. nouveau.
1: Oui, oh, mais diabète... Avec le diabète, j'aime beaucoup moins... De oui, moins. OK. Je, oui, <rire> je, oui <rire> je, Donc, as raison, tu as raison. Parce que je vais offrir un traitement ah, chirurgical okay. qui va as raison. Je... <rire> de ce point de vue-là, t'as, t'as pas tort, là. Ouais, mais, non? non, mais... On, on dit quoi, ça? Quand on fait quoi avec le patient qui est jeune, qui est pas... De... OK, je fais, le, je fais le, celui-là que je pas de maladie ouais. métabolique, il n'y a rien.
2: Écoute, je pense qu'il faut parler avec le patient et proposer les différentes alternatives et voir ce que le patient veut. Mm-hmm. Parce que pour chaque alternative, il y a du pour, du contre. Il y a des choses qui sont clairement prouvées scientifiquement puis il y a des choses qu'on ne sait pas. Okay. Et il y a des patients qui n'ont pas de tolérance, par exemple, par rapport à des choses qu'on connaît moins, il y en a qui craignent les effets secondaires à long terme de la pharmacothérapie. Puis justement, cette question de jusqu'à quand je vais le prendre toute ma vie, bon, la jeune, elle a, mettons, 24, 17 ans, c'est des questions qui se posent effectivement. Alors qu'on sait qu'avec la chirurgie bariatrique, bon, ce n'est pas le cas, c'est fait, puis c'est il terrible. va y avoir une perte de poids conséquente, mais aussi... La personne va vivre au jour le jour oui. avec une chirurgie. Absolument. Et donc, avec des conséquences et oui. un risque d'avoir une réopération. Oui. Alors ne jamais importe, être capable
0: d'aller manger normalement. Il hum. ne mange sorte. plus de
2: la même façon. Non, il, y si risque, y il y a un risque le oui. risque de déficit vitaminique. Oui. Donc, peu importe l'alternative.
1: Je... Il y a toujours un downside. Et oui. je
2: pense que c'est important de bien conseiller le patient puis okay. de savoir qu'est-ce que le patient veut.
1: Comprends. Et après
2: ça, c'est une, euh, une décision qui, qui se fait. Euh...
1: On se rend compte que, dans, dans la manière que tu l'expliques, il y a vraiment beaucoup de réflexion derrière. Puis ce mode de réflexion-là, je pense qu'il est archi-important. On ne fait pas juste... Il est vrai il a... dans les deux
0: sphères de, de, Tout à fait. De, du traitement. Tout
1: à fait. Mais vu que Mernon est là, je vais en profiter pour quand même euh, poser une question. Moi, je considère important les effets... Pas les effets secondaires, les contre-indications mm-hmm. à la pharmacothérapie. Mm-hmm.
2: Bien, il y a plusieurs... Euh sorte de classe médicamenteuse ouais, pour l'obésité. Mais celui que
1: tout le monde qu'on ne veut pas <rire> dire, que les effets... Le sémaglutide. Le cémaglutide, là, lui. Là. Donc,
2: <rire> la contre-indication... Euh... C'est vraiment ceux qui ont euh, un cancer médulaire de la thyroïde euh, ou qui ont des antécédents familiaux de cancer médulaire de la thyroïde okay. euh, parce que ça a été démontré pour augmenter le risque dans des études animales. Okay. Il y a beaucoup de choses qui se disent au niveau, bon, le risque de cancer thyroïdien en général, mais pour le moment, il n'y a pas d'évidence claire.
0: Ça ce n'est pas le patient typique courant. Là. C'est, non, c'est, c'est, c'est plutôt, plutôt atypique.
2: Exactement, c'est, c'est c'est pas commun, mais c'est, c'est, il y a quelque chose, chose d'autre qui est beaucoup plus courant, par contre, euh, que vous, vous voyez en chirurgie, c'est les patients qui ont décollé l'ithiase. Mm-hmm. Donc ça, c'est des, faits, des effets secondaires qui sont graves, mais bon, c'est, c'est un peu plus fréquent que les cancers médulaires de la thyroïde. Right. Mais c'est sûr qu'il y a une légère augmentation du risque euh, de pierre à la vésicule mm. biliaire. Ou la, des...
1: chirurgie, la chirurgie euh,
0: avec le bypass, est une, une des principales causes. Ouais, on, on traite avec l'ursodiol même, c'est, c'est ça. en mm. prévention. Fait right. je, veux dire, ça, je pense que ça vient avec le facteur de risque de, d'obésité à la base et perte de poids après mm-hmm. par la suite. Je ne savais pas que c'était encore... Euh, particulier, mais à chaque fois qu'on trouve un moyen de traiter l'obésité, ça vient avec un risque augmenté de femmes, de coléolithias. On enlève le viscu, sais, la médication. C'est, trop ça. Bonne, ça. <rire> c'est ça. Finalement, on fait moins
1: de slip, mais on fait plus de, de ouais, c'est ça. C'est ça.
2: Il y a le risque de pancréatite aussi. Ouais. Ce sont des, des effets secondaires graves, mais bon.
1: Mais ce qui veut dire, c'est que ce n'est pas une liste d'épiceries exhaustive. Les maladies sont quand même bien
0: identifiées. Ouais. Quelques maladies rares, comme les maladies médulaires. Ouais. Euh, donc, est-ce si que t'en... c'est les pancréatites euh, at large? ou c'est Mettons quelqu'un qui aurait fait un accident de migration pancréatique biliaire, est-ce que c'est une contre-indication à prendre?
2: Non, parce que dans ces cas-là, la cause, cause est connue. Puis ça. souvent, il bon, y a une cholecystectomie qui s'ensuit. Et puis, euh, y a, bon, le peut... risque de récidive ouais, est faible. C'est ça.
1: Okay, Là, je vous amène ailleurs. Oh, 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 oh. <rire> Alors, on a un système de santé publique. On comprend que l'argent n'est pas illimité, on mm-hmm. le sait. Mm-hmm. Euh, il y a beaucoup de pression pour que la médication soit offerte, euh, at large. Euh, on s'entend qu'on ne pourra probablement pas l'offrir at large. Je sais que Myrna va faire partie du comité provincial. C'est le début des travaux. Hein. Je pense que c'est juste les premiers balbutiements. Fait qu'on est pas, on est très, 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 très loin de la conclusion, mais. Toi, Alex, à qui tu offrirais la médication? Tu n'es pas un spécialiste? Je vais finir avec Myrna. Après, après, je commence par toi. ben,
0: C'est ça. Alors moi, je vais te répondre le classique euh, du patient qu'on suit plus, c'est-à-dire le patient post-opératoire qui aurait peut-être une perte de poids un peu insatisfaisante, un regain de poids, après une chirurgie bariatrique, il y a peut-être un peu plus longtemps, mm-hmm. un patient qui contrôlait très bien son appétit, puis pour une raison de trois ans, quatre ans après la chirurgie, trouve que son appétit a augmenté, puis que son poids commence à remonter. Alors, je ne sais pas si tu penses que ça, c'est une bonne indication.
2: Tout à fait. Moi, je pense que c'est des excellents candidats pour de la pharmacothérapie. Ce sont déjà des patients qui ont subi une chirurgie mm-hmm. bariatrique. Donc, quand il y a un regain de poids, une perte de poids insuffisante, de les resoumettre à une autre chirurgie, je trouve que ce n'est pas toujours la meilleure chose, surtout que des fois, c'est vraiment plus au niveau du comportement alimentaire. Donc oui, on parle beaucoup de pharmacothérapie, mais conjointement à la pharmacothérapie, souvent, je vais ouais. référer euh, en psychothérapie, ouais. aux nutritionnistes, ouais. etc. C'est, on est une équipe, en fait, pour prendre en charge le patient. Mais je pense que... C'est des excellents candidats. Puis, il y a aussi d'autres euh, personnes qui, euh, qui seraient des bons candidats, en fait, mm-hmm. euh, chez qui la thérapie devrait être instaurée. Par exemple, ceux qui ont des IMC plus bas, donc des indices de masse corporelle plus bas, entre 27 et 35. Euh, oui, c'est approuvé la chirurgie pour des IMC supérieurs à 30, mais... Bon, en même temps, des fois, avec les molécules, surtout les nouvelles molécules qui s'en viennent, ça peut être intéressant. Puis c'est des molécules qui vont aussi aider, entre autres, pour les comorbidités, par exemple, la stéatose hépatique, le prédiabète, etc. Fait que donc, c'est
0: au-delà de la perte de poids, donc. On traite au-delà le diabète, la... il y a une perte de poids, Exactement. on a le foie. Donc,
2: on vient diminuer <rire> aussi certaines comorbidités associées avec cette, cet excès de poids. Et puis, ça évite que les patients, justement, euh, se rendent à, à un poids encore plus plus augmenté, parce que l'obésité, c'est une maladie progressive. Right. Alors... Euh...
1: Puis moi, je rajouterais deux éléments. Un élément qui a ressorti beaucoup dans la dernière année, parce qu'on a eu plusieurs consensus de discussion et le patient qui était ciblé, surtout pour nous dans notre catégorie de patients qu'on a opéré, peu importe le pourcentage de reprise de poids que le patient a, moindrement que le patient redevient métabolique, donc le diabète réapparaît, l'hypertension... Ouais. C'est lui qui devrait être focusé. Parce qu'on s'entend, je repose la question, comme je disais tantôt, on a un système limité à -hmm. qui on va l'offrir. Mettons, c'est comme si Si on on avait à choisir. Si si on a à choisir. Alors, c'est ça, -hmm. si on a à choisir à qui on va le donner, on pourrait toujours arriver des exemples, mais il y a une chose qui est sûre c'est dans le consensus, le patient métabolique post-chirurgie bariatrique devrait être priorisé parce que ça devient un échec. Puis, il redevient métabolique. Puis Quand donc. tu dis ça, tu parles beaucoup du diabète. Hein? Énormément. Tout le monde énormément le diabète. Et le deuxième élément que je voulais vous amener, quelque chose que moi, j'ai fait beaucoup dans ma carrière, c'est d'amener des patients en vue d'une greffe rénale ou d'une greffe cardiaque. Le critère de greffe, d'éligibilité à la greffe, il faut absolument que l'IMC soit en bas de 35. Donc, c'est 34,9.
0: Fait quelqu'un qui se rapproche. J'ai opéré
1: tellement de, 36, de pas, 37 puis des 38,2 en, atten- en insuffisance rénale chronique, en attente de greffe rénale. Moi, je trouve ça... Je ne dirais pas le mot une utopie, puis j'en ai fait, mais je veux dire, c'est une indication merveilleuse pour donner de la médication. Moi, je pense que ce type de clientèle-là devrait absolument avoir une ouverture en vue... D'avoir un accès rapidement à cette médication-là. Bref, ça va être à discuter. Myrna va faire partie du comité, mais j'en profite ben ouais. pour lancer mes, euh, mes de idées. Intéressant par rapport à ça. voir les choses.
0: Ouais. Puis en plus, le, le, c'est une clientèle chez qui peut-être la changer est plus risquée?
1: Surprenamment, les résultats qu'on a démontrés à date, pas plus de risques.
0: Euh, c'est sûr seulement un encadrement
1: serré. On s'entend non, c'est que. Est-ce que pa-
0: te lancer là-dessus? Le c'est qui... clair partout dans les études hein, que ouais. c'est bénéfique.
1: Totalement, totalement. Chose, Puis cas, dans c'est... notre équipe, on a eu la chance d'écrire euh, un review canadien sur euh, l'approche au niveau pour des greffiers rénaux. Mm-hmm. Puis on se rend compte que quand tu regardes métaboliquement, oui, il demande plus encore de côté supervision, la dialyse avant l'opération, mm-hmm. après l'opération, pas de décès, pas plus de complications sévères de fuites, mm-hmm. nos complications à nous qu'on oh, aime oui. pas avoir. Oh, là, oui. On a démontré qu'il n'y a pas de différence.
0: Faut dire qu'on faisait des sleeves moins agressives. Il y a même des patients euh, qui ont un un retardement du besoin de greffe. hein? Oui, tout à fait. La greffe freinante, entre autres. hein?
1: euh, Moi, je vais te dire principalement la greffe cardiaque. Toutes les patients, pas toutes, la moitié des patients qui m'ont été envoyés par l'Institut cardio de Montréal les patients ayant perdu du poids de façon significative ont été retirés de la liste de grève cardiaque. Pourquoi? Leur fonction cardiaque s'est améliorée de façon fulgurante. Mm-hmm. Je me souviens un patient, que je n'oublierai pas, là, c'est, un, c'est genre un « bodybuilder » qui avait pris probablement toutes les protéines, machin, truc qui, qui existe dans les « gold gym » de ce monde et il avait développé une insuffisance cardiaque sévère avec une fraction nice. d'injection à
0: 17 On accroche-tu de euh, l'autre côté de la force? Oui, vas-y. De... Non, mais c'est juste que... Je me demandais si euh, on on devrait peut-être. À à quel point tu as d'autres molécules? Tu fais-tu de la bithérapie médicale des fois ou est-ce que des fois tu utilises d'autres choses que les agonistes GLP1? Peut-être nous expliquer pourquoi. Tout
2: à fait. Il y a d'autres molécules qui existent. Euh, Par exemple, le naltrexone bupropion. C'est une molécule qui se donne en comprimé. Et puis, euh, c'est une association de naltrexone avec le bupropion. Donc, c'est deux molécules mélangées qui font un médicament. Et puis, euh, c'est une molécule, en fait, qui peut aider ceux qui ont des rages alimentaires. Euh, donc, euh, ça peut être efficace. Ce n'est pas tout le monde qui répond au sémaglutides. Mm-hmm. Euh, donc, chaque personne est différente. Il faut, faut garder ça en tête aussi. Euh, les patients ne sont pas toujours répondants à la thérapie qu'on prescrit. Mm-hmm. Et ça peut être euh, des causes génétiques, biologiques, qui font que la personne répond moins et ou va répondre plus à un certain type de thérapie.
1: Et je vais juste attraper la balle au bon par rapport à ce que tu viens de dire, Merna, et je vais faire une entorse à ce qu'on s'était dit. Je vais prendre le mot commercial parce que je veux que les gens qui nous écoutent le sachent. Parce qu'on non, des...
0: on ne fait pas ça.
1: Ouais, le... ça s'appelle... C'est le médicament, ça s'appelle le contrave. Ah! Ah! On n'a pas le choix parce qu'on a eu des patients qui, sous médication, qui l'ont gardé trop longtemps jusqu'à la date de l'opération.
0: Encore une fois, pas de lien contrave avec pas, le, pas pas le pas podcast. Lien, pas de casse, sauf que... C'est les... important après pré-op, le contraire. Ça peut être un problème, le sevrage. C'est
1: parce que le sevrage, les médicaments sais. qu'on donne... La douleur, la... Pour les narcotiques. Les douleurs narcotiques. Ouais, le... hein? les douleurs narcotiques. Alors, mmh. c'est pour ça que j'ai fait un entorse. Non, c'est important. Parce que mmh. la médication, le ouais. nom, nous, on connaît les noms euh, mmh. euh, génériques. Mais il faut que les, les gens qui nous écoutent, qui sont sur cette médication-là, qui sont prévus pour une chirurgie, en parlent à leur équipe médicale, en parlent à leur équipe chirurgicale. Je c'est archi-important archi-important.
2: Il y a deux choses. C'est qu'il y a le, le, l'antidépresseur dedans, puis il y a aussi l'analtrexone. Naltrexone. Puis <rire> les deux peuvent avoir une indication de l'arrêter de manière différente. Ça peut être des fois des semaines avant, en fait, euh, pour ce qui est de l'antidépresseur. <rire> pour l'analtrexone, c'est un peu moins. Mm-hmm. Donc, euh, il faut vraiment voir euh, son équipe traitante. Et souvent, quand les patients sont... Ouais. T'sais, ils ont une date de chirurgie prévue, ouais. sont vus en préopératoire. Et là, c'est la même chose hein, pour le sémaglutide. Il faut l'arrêter aussi quelques semaines avant. Mais là, on discute avec le patient. Puis ouais. on voit, ils sont rendus à quelle dose. Puis là, on...
1: Mais ça, c'est un message qui était super important, Myrna. Parce que euh, toi et moi, comme chirurgien, toi et moi, on ne prescrit pas cette médication-là. Mm-hmm. Euh, si toi, Myrna, tu n'es pas euh, inclus dans la prise en charge de notre patient qui est sur notre liste d'attente, le patient peut avoir une prescription par un médecin généraliste ou autre méde- médecin. Le patient, lui, continue sa médication, n'en parle pas trop. Il faut vraiment je veux profiter de ce podcast-là ouais, pour non, juste c'est, allumer c'est bon. un, petit, un petit drapeau pour Faites vous dire... Faites attention à Faites ça. Faites attention. Parce que honnêtement, c'était un sujet de discussion qu'on a eu euh, dans les dernières semaines par rapport à ça. On a même fait un comité pour essayer de mettre en branle quand même lever le flag pour être mm. sûr de ne pas avoir de problème en père opératoire?
0: Good? C'est bon, ça. C'est bon, ça? Mm-hmm. On a-tu passé pas mal au travail? Ben, je vais hein? peut-être en faire une petite dernière, vite, vite. Tant qu'on parle, on l'a Vas-y. arrêté, mettons, euh, à temps, le, la médication avant la chirurgie. On le continue-tu après?
2: Bien, je pense que la, la pharmacothérapie doit être gardée dans l'arrière-plan, tu sais, dans, dans la pensée. Pas trop loin. Hein? Euh, pas dans les semaines qui suivent la chirurgie, bien entendu. Hein, parce que là, dans, la, dans les semaines qui suivent ou les mois qui suivent la chirurgie bariatrique, il y a une perte de poids importante dans les trois mmh. à six mois par la, après la chirurgie. Mmh. Mais par la suite, les gens souvent vont avoir un plateau au bout d'un an environ. Et, et là, ben, c'est là que ça devient un peu plus difficile. C'est cette période de plateau qui est un peu plus difficile et qui met le patient aussi à risque d'un regain de poids parce que ouais. souvent, les patients sont découragés mm-hmm. pensent à ah, pourquoi je ne perds pas plus? Je suis dans un plateau, ça ne marche pas. Alors que non, souvent, c'est un succès. Euh, donc oui, je reprends la pharmacothérapie, mais souvent, c'est après plusieurs mois en ouais. regardant où ils sont mm-hmm. rendus. Je me pense, ouais. Et euh, Principalement quand il y a un regain de poids, mais des fois, c'est trop tard. Des fois, il faut vraiment le commencer juste avant quand il y a vraiment une période de plateau puis que c'est comme en train de... De, de, de ça monte. recommence à monter. Là, c'est okay. vraiment le temps. Il ne faut pas tarder.
1: Dans le, consen... Dans le groupe de consensus, il y avait même un élément supplémentaire. Tu vas trouver ça un peu crunchy, celle-là. Les gens se posent la question si on ne devrait pas identifier ceux à risque de reprendre du poids et ce serait peut-être même d'être plus agressif en prévention chez mmh. ces patients-là. Ah, c'est bon, ça. Le problème qu'il y a, qu'on a manifesté, c'est... On n'a pas encore trouvé, C'est pas écrit dans le front du non, patient, c'est comment. lequel qui va avoir des problématiques? Mais c'est... Déjà, c'est
0: bon de savoir, je pense, que tu penses, par exemple, que quelqu'un qui serait sous ses maclutides avant la chirurgie doit l'arrêter au moment de la chirurgie, mais ne serait pas à recommencer ça le mois après. Là. On, non. on, on non. attend, puis ouais. oh, quand on, parle de, on arrive à 4, 5, six mois, là, c'est le temps ouais. de rediscuter peut-être avec ouais. la personne qui te l'a prescrit pour voir est-ce que tu en as un besoin ou pas.
2: Tout à fait. Oui. Surtout que les niveaux internes de GLP1 montent après une chirurgie. C'est Donc, ça. ça, c'est comme une molécule. C'est la molécule, c'est en fait, du sémaglutide. Ouais. Donc, euh, physiologi- moléc-
1: physiologiquement, ça monte. Physiologiquement,
2: ça. c'est euh. pas nécessaire, mais il euh, y a un bémol là-dessus. C'est sûr que ceux qui vivent avec le diabète de type 2, c'est différent. Ouais. Peut-être ouais. que chez ceux-là, ouais. j- j'aurais tendance à le reprendre avant. Encore là, il faut être évalué, mm-hmm. bien entendu.
1: Puis, ceux qui sont diabétiques ont généralement moins bonne perte de poids post-opération. Fait que, tu sais, ça tourne un peu autour de, mm-hmm. d'essayer d'identifier... Metaboliquement, métaboliquement. Métaboliquement, plus métaboliquement. à risque, d'identifier le patient qui est plus à risque d'avoir un échec et ou reprise de poids et ou avoir un problème métabolique. Mais
0: C'est de là la, la complexité et la beauté right. de la prise en charge. C'est pour ça que je pense qu'il y a de plus en plus de monde comme toi qui sont intéressés parce qu'on a tellement de patients. Puis En tout cas, right. on peut peut-être... Euh, la... Ben, écoute, ça. moi je
1: pense qu'on a fait pas mal le, le tour du jardin. Puis honnêtement, je remercie beaucoup, euh, Myrna, d'être présente ce soir. Ça nous a beaucoup éclairé. Même... Ouais, ouais, <rire> Parce que... des Alors, mais <rire> moi je sais, à chaque fois que je fais du bio la clinique, pardon, là, les patients me donnent les noms. Je... je me mêle moi-même dans les noms, les noms commerciaux. Je ne sais même plus on s'excuse ou on a nommé quelques noms, mais. C'est notre réalité tous les jours. Okay? Bien, c'est pour les patients, c'est donc. Pour les patients, c'est ça. On le fait pour nos patients. Nous aussi, des fois, on n'est pas. On, lui, Alex et moi, on n'est pas des experts. L'experte, c'est Mirna ouais. dans, notre, dans notre service. Ouais. Alors, c'est sûr que quand il y a des problématiques particulières, ben, on aime beaucoup ça, avoir quelqu'un qui connaît bien ça, puis euh, qui prend en charge. Là-dessus, Super. Alex, on va souhaiter un bon temps des fêtes. Oui. Un on bon t'aime temps t'aime des à fêtes à tout le monde. Puis, on va reprendre ça à partir de janvier 2024. Exact. Et encore une fois, on espère qu'on aura des invités tout aussi euh, pétillantes.
2: Merci beaucoup. Merci à, la, à, à vous deux. Ça m'a la, fait un grand plaisir. À la prochaine. Salut, bye.
1: Bye. Salut. Ce balado est disponible sur toutes les plateformes audio et suivez-nous sur notre chaîne YouTube et Facebook.